0: Las expresiones vertidas en el siguiente episodio no están ligadas necesariamente a la opinión, convicciones y elementos externos de ninguno de sus integrantes y patrocinadores. ¿Qué tal amigos? Nuevamente en, en un episodio de antología ya tenemos un catálogo bastante amplio que puedes disfrutar a través de las redes eh, ¿verdad? y las plataformas de, de stream favorita, la que tú quieras degustar. Spotify, Apple. Eh, ha sido un proyecto que hemos ido desarrollando poco a poco y que vamos a seguir metiéndole cariño a este proyecto de antología. Todos los podcasts que hemos grabado hasta ahora los puedes conseguir eh, a través de Spotify, Apple Podcasts. Hoy vamos a tener... Otra conversación bien interesante La de hoy Les aseguro que va a ser abundante Eh, Y como siempre Me acompaña Richard Soto Luis Santiago Y hoy tenemos un invitado especial El señor Brian París eh, Al que le queremos dar la bienvenida Y las gracias por estar con nosotros En este podcast Así que nada
1: Gracias
0: Eh, Tenemos mucho de qué hablar Hoy vamos a hablar de las redes sociales eh, y podemos partir de distintas premisas hablando de las redes sociales pueden ser buenas, pueden ser malas pero en esencia, ¿qué rol eh, cumplen las redes sociales en la, la ¿cómo, le, cómo le puedo utilizar la palabra correcta? en la cotidianidad de nosotros como seres humanos y personas que recurrimos al aspecto social recurrentemente Richie
2: Válgame, me toca a mirar la cambomba, ¿verdad? Eh, Bueno, las redes sociales Yo creo que se han convertido En cierta manera Más allá de una herramienta eh, En nuestro diario Vivir Y prácticamente comenzamos Que esto es una navaja de doble filo Porque Pasamos mucho tiempo Mucho tiempo en ella Y trayendo esa premisa El tiempo que pasamos En las redes sociales repercute en algunas consecuencias O efectos Y de esa manera, mano hay diferentes características que hay que poner desde el inicio para entonces ir desintegrando las cositas. Es las consecuencias que traen las redes sociales. Trayendo de esta manera las consecuencias que traen las redes sociales, eh, yo creo que la primera que hay que exponer es la ansiedad eh, que ha generado en los jóvenes, que normalmente son los que frecuencian quizá con más tiempo las redes sociales. ¿Por qué hablo de la ansiedad? Porque van creando o desarrollan una, una dependencia. Y esta dependencia eh, la desarrollan porque ellos ven que esto es como su herramienta más fácil. Pues yo hago todo en el celular: eh, voy a enviar un email, el celular. Voy a utilizar alguna plataforma, el celular. Eh, voy a escuchar alguna música, el celular. Quiero ver algo, el celular. Y de esa manera, los, los jóvenes han, han creado ese lazo. O, o han desarrollado esa dependencia totalmente con, con, con las plataformas de las redes sociales o el celular mismo. Y, mano, se ha convertido tanto eh, este detalle de ansiedad que estás pendiente a quién te escribe, quién te da like, y de esa misma manera han creado, yo pienso que hay que otras fases, como trastornos del sueño, no duerme para ver qué está pasando última instancia, quién está publicando, qué quiero decir. Y de esa mano, yo creo que han perdido muchas cosas que nos está afectando, que son consecuencias, Hay consecuencias positivas. Estamos al tanto de todo, de varias de cositas, pero yo creo que como ustedes lo perciben, estas dos partes de la ansiedad y los trastornos del sueño, eh, en base a, a cómo, cómo podemos entonces entrelazar lo que es la dependencia. Y en esta sociedad, nosotros somos jóvenes. Aquí... Nosotros estamos conectados totalmente a, a las redes. ¿Cómo entonces ustedes, ustedes llevan esto? Yo, yo puedo confesar que tengo ansiedad también por las redes sociales. Ahí me crea He tenido dependencia totalmente de las redes y trato ahora de desconectarme. Eh, pero, pero me afecta, me afecta normalmente la situación de tener que levantarme y lo primero que hago a veces es entrar a Instagram a ver qué noticias hay o entro a los periódicos y entro a Facebook. Trato de no entrar mucho a Facebook, se... se se publica mucho a Basofia, pero este, de esa manera, mano, es que hay una dependencia tan grande que también me ha creado un trastorno de sueño. Estoy conectado todo el tiempo, a ver qué hay, qué está pasando, el cuchicheo. ¿Cómo ustedes ven esta situación con las redes sociales?
0: Mira, eh, voy a empezar. Eh, yo creo que en el momento que comienza esta revolución tecnológica y empiezan a aparecer las redes sociales, Quizás teníamos la oportunidad de ir avanzando en cuestión de qué nosotros realmente podemos aprovechar de las redes sociales, ya sea en el aspecto de información, en el aspecto de conocimiento. Y este tema lo tocamos en en la parte de de, la conversación de la globalización, pero... eh, yo creo que ya hemos como que evolucionado y ya le hemos sacado tanto jugo a las redes sociales que ahora no podemos, es parte de nuestra rutina. Yeah, ya sea para bien. Mal. Exacto. Sí. Ya sea para bien o ya sea para mal. Y tú dijiste un punto bien importante, yo también lo hago. Yo me levanto y lo primero que abro es Instagram. O a veces varío la red social por esto de no entrar primero a Instagram y no sentirme mal conmigo mismo, que me estoy engañando. (ríe) Sigo entrando a una red social y a veces las cosas que leo, sobre todo en estos días que eh, hemos visto tantos problemas resurgir, de hecho por el mismo contenido que consumimos en las redes sociales, Eh, y comenzamos el día drenado, como que se nos dan las ganas, las esperanzas de seguir. Es como que uno se cuestiona tantas cosas. Pero a la misma vez uno entra en razón de que cada día que uno vive es un privilegio. Porque las cosas que uno ve que están sucediendo normalmente fuera de nuestro entorno, de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, realmente nos están afectando y nos van a seguir afectando. Porque estamos expuestos, gracias a las redes sociales, a absorber lo bueno y lo malo que está sucediendo a nivel mundial en este momento, porque eso es una de las herramientas que nos brinda las redes sociales, que no solamente tenemos conocimiento de lo que está pasando aquí, sino que nosotros podemos ver y sentirnos parte de lo que está sucediendo también a nivel mundial y las distintas crisis que nosotros hemos estado enfrentando durante estos tiempos de pandemia, de enfermedades, de protestas desde el verano pasado viendo contenido de injusticia de nos están violando los derechos por un lado nos están queriendo imponer cosas por el otro y todas estas cosas nosotros nos alimentamos de ellas a través de las redes sociales porque si no fuera por otra cosa nosotros no nos inmutamos a buscar la información porque nosotros nos informamos por lo que asumimos y por lo que nosotros vemos en las redes sociales y yo creo que quizás sí Hemos aprovechado hasta cierto punto la accesibilidad y el favor que nos dan las redes sociales, pero por otro lado no, hemos dejado inyectar un virus que nosotros incluso no tenemos control sobre eso, sobre el deseo de estar todo el tiempo pegado al celular, sobre el deseo de ver lo que está pasando en la televisión, en los videos, en los mensajes, en en todas las cosas que nosotros día a día estamos acostumbrados a accesar todo el tiempo, que vuelvo y repito, son parte de nuestra rutina.
2: Sí, eh, entiendo tu punto ahí, porque normalmente lo vemos, ya está, o sea, lo que quiero traer es que se ve normalizado el hecho de que somos seres humanos que consumimos todo. Uh-huh. Aquí consume, acá consuma allá consuma allá consuma allá, y como había dicho anteriormente, nosotros somos lo que escuchamos, somos lo que vemos, y te conviertes en una bomba de tiempo imagínate 24 horas en un momento del día, tú consumes de 24 horas, que quizás duermes 6 o 7, el que vas a dormir más, pues bendecido sea, eh, de, de 24 horas estar consumiendo cosas 12 horas al día, que es la mitad, consumiendo cosas negativas, imagínate eso, mano, vas a, vas a explotar, vas a creer todo lo que ves, no corroboras tu información, no lees, no buscas. No co- Ahí hay una situación muy precaria y esto nos está afectando a nosotros de manera involuntaria, porque es involuntaria la situación que nos está afectando. Yo creo que, y sin contar, ¿verdad?, otras situaciones que vamos a seguir desglosando poco a poco y desminuzando eh, sobre la situación, ¿verdad?, de las redes. Y yo creo que quiero escuchar a Coby. COVID ya sé que está loco de hablar. Ah, Brian, está, está loco de eso, un Boomba. Cuéntame cómo tú ves esto de las redes y cómo las llevas. Porque a mí, por lo menos, normalmente, como expliqué ahorita, eh, me afecta mucho. A mí me afectan las redes. Pero ¿cómo tú lo llevas?
1: Bueno, para añadir al punto que tú y yo mencionaron hace unos minutos. Claro. Yo creo que las redes sociales, mediante su comienzo, tenían cierto objetivo, cual obviamente ha, ha cambiado durante su transcurso. Como ustedes lo mencionaron, ahora existe un tipo de dependencia en las redes sociales. Sí. Eh, pero esa dependencia se da por las diferentes opciones que derivan de ella. Por ejemplo, eh, yo recuerdo, si bien no recuerdo, cuando Facebook comenzó, Facebook, yo creo que las únicas opciones que tú tenías era escribir un estado o, o chatar directamente con esa persona. Eran las únicas dos opciones que existían. Si miramos a Facebook desde otra perspectiva en el día de hoy, Facebook tiene, creo que tiene un dating side option parecido a Tinder. Uh-huh. Tengo entendido que tiene un marketplace. Tengo entendido sí. que ahora mismo puedes hacer videollamadas, puedes hacer live. O sea que todas estas cosas toman en efecto esa dependencia que vemos los jóvenes que tienen acerca de esa red social. Porque sí. ya no es lo mismo como cuando empezó. ¿entiende? Ahora tienen otras opciones, tienen otros propósitos. Y yo creo que todo eso se da para crear esa dependencia del usuario al ver todas estas cosas que puede hacer al ver todas las opciones que tiene mediante una aplicación mediante el teléfono celular tú sabes, ya se, se convierte parte de, de tu vida diaria de tu vida cotidiana ¿sabes? no puedes pensar un momento un momento del día donde tú no tienes esa accesibilidad mm. para también conectarse con otras personas ¿entiendes? Sí. Ya, ya tú estás amarrado en ese mundo ¿Y ¿qué pasa? Al, al no tener ese mundo, al no tener esa accesibilidad sientes que estás perdiendo o te estás desconectando abstractamente de lo que está pasando en el mundo, lo cual no es cierto, porque existen otros medios para obtener esa información, pero al tenerla todo en el mismo lugar, se le facilita muchas veces al usuario creando esa dependencia directa.
2: Sí, mano, creo que, que has dado un clavo. Primero, nos crean, obviamente, esto es algo que, que tienen que entender, la, la adicción a, la, a los medios es algo que, que han creado. Obviamente, hacerte adicto a unas situaciones donde tú vas, te van creando una red donde tú quieres estar al día es, y te estimula, una manera que te va estimulando una parte y tú crees que estás entonces en tendencia de las cosas, sin saber que estás enterazado en una telaraña. Yo lo voy a escuchar a Luis, que, que hoy anda medio calladito. Yo sé que está esperando a nosotros todo el mundo opine para entonces entrar, pero... Eh, recopilar pues, la
0: información.
2: Y ¿eh? está recopilando para ver, después un bail un castigo. Mira, sí, estoy aquí teniendo
3: anotando cada uno de los puntos y como que haciendo como que todo bien chévere. Bueno, yo pienso que con lo que tú hablaste acerca de lo que son las redes sociales y cómo estamos pues qué sé yo, 12 horas eh, activos viendo y recibiendo contenido creo que la vida se ha vuelto demasiado rápida y como que todo ha sido como que wow, yo necesito que esto esté bien rápido, yo necesito el mejor internet necesito esto porque es que yo necesito estar al día siempre necesito sí. que el feed siempre esté actualizado porque yo quiero ver qué puso ah mira eh, Richard Soto puso esto Brian puso esto, aquello el otro qué artista me gusta, qué puso nuevo qué tenis nueva se compró qué eh, artista eh, se compró un nuevo carro ahora la, la, tend- pandemia, la no famosa
0: tendencia, la ¿La tendencia?
3: ¿Sí? buscar lo que está trending ah mira, ahora están trending estas tenis me las voy a comprar, aunque valgan 300 pesos y no los tenga y quizás sacrifico lo que tengo en la nevera, o no puedo hacer la compra, pero lo voy a comprar
1: porque quiero ser parte de eso. Uf, Exacto. Sí. Entonces, eso?
3: To- todas estas cosas pues son un gran problema porque te hacen vivir la vida tan rápido, tan rápido, tan rápido, y nunca hay un detente o nunca hay un stop. y Cuando vienes a ver en esa vida tan rápida, se te olvidó vivir. En esa vida tan rápida de estar pendiente a qué hace Onyx qué hace Richard, qué hace Brian, qué hace... Al- cualquier artista que te gusta o que está poniendo nuevo fulano de tal, se te olvidó vivir tu vida, caballo. Estás ¡Talera! pendiente a la vida de tantas uh-huh. personas y estás pendiente a tantas cosas que hacen que tú no haces nada. Y eso es un problema. Y te digo, a, a mí me llevó a pasar. Eh, y digo me llegó a pasar porque ya eso fue un pasado, como que me di cuenta yo, ¿eh?, hey, ¿qué yo hago? Como sí. que, porque estoy tan, tan adicto a esto, a buscar qué hace fulano? Si, si eso no me llena a mí para nada, ¿me entiendes? Y ahí se este un punto bien importante y es que para poder conectarme me tengo que desconectar.
1: Mm. Para
3: poder conectarme quizás conmigo mismo y poderme encontrar para poder saber quién soy yo. Porque son preguntas existenciales que tenemos todos en nuestra vida. Pero con las redes sociales te lo preguntan más todavía. ¿Quién soy yo? ¿Yo soy alguien como que un influencer o soy un seguidor? Porque ahora todo el mundo quiere ser influencer, tú sabes. Todo y ahora todo el mundo quiere ser Sí, sí, uh-huh. ya es algo que todo el mundo quiere hacer. No tienes nada que ofrecer, pero quieres ser un influencer. ¿Por qué digo que no tienes nada que ofrecer? Pues no te has tocado el tiempo de descubrirte tú mismo quién tú eres, cuáles son tus habilidades, explotarlas para luego eh, animar a otros que lo hagan. Pero no, en muchas ocasiones prefieres, o prefieres eh, buscar información o prefieres como que estar viendo qué hace fulano, pero no desarrollas las capacidades que tienes que son grandes. Y creo que ahí, pues, tenemos otros puntitos, pero quiero que sigan, quiero seguir escuchándolos para luego. Bueno, me,
2: me gusta que trajiste algo, y básicamente, oye, voy a voy a asumir, y voy a esta es mi percepción, es como si, y esta conversación la he tenido con muchos de ustedes, se están creando prototipos humanos. Pues yo, este es mi perfil ideal, y yo soy así, yo creo que tú me veas como yo soy, y Ajá. de esta manera, pues, es un sentido, había hablado hace mucho tiempo con Brian, de... Obviamente, yo te muestro lo que yo soy y este es mi perfil ideal. Y básicamente, de esta manera, tú vas a percibirme y mira lo que tengo, mira lo que no tengo, esto es lo que está pasando. Pero es es una manera de un sistema de eh, aprobación. ¿Qué soy? ¿Qué no soy? Entonces, se han convertido eh, en una situación de seres humanos, eh, plásticos, humanos, porque no no hay una veracidad en lo que se quieren vivir, ni siquiera saben que realmente les gusta. Si sale la tendencia de las paletas de mantecado, esto, esto es lo que me encanta, las paletas de mantecado, si hay tendencia de frappé, esto es lo que me encanta, el frappé, no lo toman como la situación de que hay que compartir quizás quiénes te acompañan y, y vivir esa circunstancia. No es que yo quiero publicarlo porque es lo que está trending. Yo estoy haciendo que la comida, esto sin contar ropa, eh, música, opiniones públicas.
3: Tecnología.
2: La tecnología. Se tornan esclavos del sistema, que ya lo somos. Pero bajo un contexto de esclavitud, manos viven como zombies. Como dice el gran G. Padilla, mano zombies mediáticos. Repiten, 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 repiten. repiten, repiten pero hasta dónde llega tu propio criterio y yo creo que me hable de, de la aprobación Brian me hable de eso porque acuerdo que tuvimos una conversación con un que hayamos tenido hermano Que me hablaste de no? la aprobación cuéntame cómo tú lo percibes la mano a ver si puedo hablar ¿verdad? antes de que Brian
0: se ejecute ay Dios hay hay algo aquí que en usted, Mis compañeros han tocado un punto de de, nosotros básicamente hemos perdido la capacidad de tener opiniones propias y nos hemos convertido en altavoces de opiniones y sentimientos que quizás no son iguales a los de nosotros simplemente por seguir una tendencia o simplemente por seguir una corriente. Que tú sabes que te va a llevar a un punto en el que, pues, la opinión pública de todo el mundo está ahí y a mí no me van a hacer daño por yo opinar de otra cosa diferente. Y eso sí. nos está haciendo daño a nosotros como seres humanos. Brian, puedes Suma? continuar. Quería decir eso porque <risa> si no iba a explotar. No,
2: ahí <risa> <ahí>. <risa> abajo, sí no, estaba aquí.
1: Pues
0: ahora vas
1: adentro. Mira, este... primera honestamente... Una de las razones de la cual yo, en lo general, en en lo personal, yo no tengo las redes sociales de Facebook es porque no lo tengo hace tres años. Porque poco a poco con el tiempo me di cuenta, verdad, para darle crédito a lo que mencionó Richie, que muchas de las personas que forman parte de la comunidad de Facebook con el tiempo he visto que buscan el sentido de aprobación social. ¿A dónde quiero llegar con esto? aprobación social me refiero a, ok, este es quien yo soy, veo que hay un tren, yo quiero formar parte de ese trend, Pero la razón por la cual yo quiero formar parte de ese tren es porque yo estoy buscando una aceptación y la única forma que yo puedo buscar esa aceptación es mediante la atención que se me otorga.
2: Sí, eh, sí. Algo, que
1: yo, algo que yo he criticado mucho de las redes sociales especialmente específicamente Facebook es el, el botón del like si nos fijamos el botón del like ha sido un instrumento que ha afectado diría, a toda la comunidad de las redes sociales porque es como que te, obliga, te obliga a ser de cierta forma para complacer al público y mediante tu complaces al público sientes el sentido de aceptación, pero claro. hay un sacrificio bien grande que no se está tomando en cuenta es que cuando tú buscas la aprobación del público realmente estás perdiendo la aceptación tuya como persona. Sí, sí. Porque el, porque lo que estás haciendo, lo que estás representando mediante una red social no necesariamente es la persona que tú eres, que tú constituyes lo personal. Lo estás haciendo para poder complementar esta ausencia de aceptación. Y eso, es, eso se ve en todos los aspectos de las redes sociales. Por ejemplo, como ustedes mencionaron, como mencionó Luis, hay unos tenis que tú ves que tal artista los tiene, sale un video, tú lo quieres. Tú compartes esos tenis. Entonces, tú subes una foto con esos tenis. A una persona le gustó, sube otro tenis. Cuando vienes a ver una persona que está mirando from the outside in, sí. esa persona quiere tener eso. ¿Qué yo hago para yo demostrarle a los demás que yo lo tengo? yo voy a comprarlo y voy a subir una foto de eso que yo compré. Yo no lo hago por mí. Yo lo hago porque quiero que los demás sepan que yo yo lo tengo. Mira,
0: mira, eso eso, en el ¿cómo te digo? En el el mundo de de básicamente el mercadeo porque muchos artistas utilizan esto obviamente para aumentar la compra de los productos de ellos. Pero estamos hablando de los famosos unboxing. Y esto lo utilizan. Mira, compré, me regalaron tal cosa de tal sitio. Yo voy a hacer un live abriendo la cajita y enseñándole a la gente lo que yo tengo. Porque eso ahora es mío, es mi posesión. Esto me lo dieron a mí. Y a veces hay, hay gente que no lo utiliza de mala forma. De hecho, yo, he, yo he, he pensado hacer un boxing, pero no necesariamente porque quiero que la gente vea lo que tengo. Simplemente es como que... Y, y Tú, quieres a,
1: informar algo. Tú quieres informar algo
0: Exacto, Ve, por ejemplo en este proceso que yo he estado construyendo el estudio de The White Room eh, a mí me hubiese encantado enseñarle cada vez mira, yo, yo soy el, de, el comprador tóxico más grande que existe, yo no se los voy a negar, me gusta comprar cosas por internet que se tarden lo que se tarden pero que me lleguen y estoy acabando okay. en Rueo, las redes sociales tueo. Porque quiero que me lleguen y cuando me llegan a veces me surge la idea, mira voy a hacer un unboxing porque tanto que yo molesté y la gente no sabe qué es lo que yo estoy esperando. Pero en realidad tendrá peso eh, en lo que yo quiero lograr hacer, recibiré yo opiniones buenas que yo estoy esperando de ese tipo de publicaciones, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que sacar de ese contenido que nosotros publicamos. Por eso sí. como que tomé el tiempo para explicar esa parte del unboxing, porque a veces lo hacemos inconsciente, pero en realidad nosotros estamos esperando una opinión. Y pero para no darme esa colación. opinión no la queremos aceptar. Te voy a
2: decir algo, te voy a decir algo. Creo que Bragen tiene un abanico ahí o algo que estás haciendo referencia. No ah, sé sí. si es... Pero nada, quiero dar esta colación. Yo sé que tú quizás puedes hacer este unboxing, pero la mayoría de las personas normalmente quieren vivir el estilo de vida de su artista predilecto. Exacto. Y eso no es una realidad. Muchas veces este artista tiene auspiciadores que con eso obviamente tiene un plan de sustento porque arti- le favorece eso porque la marca le-, le provee esos artículos porque a la marca le conviene que ese, arti- a ese artista lo utilice. Pero tú no eres un artista. Exacto. La vida de artista no es, no es, no es lo que tú crees que es. Normalmente creemos que es una vida ideal donde no nos falta nada. Y, nos no han es que querido, nada.
0: y después de que nos vendieron toda esa, esa película de que la vida de artista es la vida que queremos emular, ahora los mismos artistas están diciendo, mira, esto, esto no sirve.
2: Literalmente.
0: Yo esto, esto no vivo. La gente vive sí. por mí. Y, y eso es un, un contraste de lo que nosotros como consumidores tenemos uh-huh. en perspectiva y lo que ellos como artistas tienen en perspectiva.
2: Trayendo eso así, eh, no sé si Luis quieres aportar a, a este tema, porque voy a tirarle en ese mismo tema, poquito, pero es un valido.
3: Yo pienso que en cuestión de lo que estábamos hablando del unboxing, eh, también es la perspectiva en lo que lo va a traer, ¿no? Porque pues como muy bien dices, mucha gente trabaja en el unboxing como que, ah, mira, esto es lo que tengo, pero yo creo que si trabajara en el unboxing, como que, mira, estoy enseñando esto, pero quiero dar un review, pues sí, qué sé yo, mm, para decir, mira, esto exacto, es bueno, muy cierto. Me para informar. O sea, es ah, como que decir, sí, mira, mira, esto sirve es para tal cosa, qué sé yo, que si necesitas tal luz para que se te vea el cuarto así, las lucecitas pinche ver que tiene el white room. Para, el beneficio, el, para, claro, para, para beneficio el beneficio
1: del
0: público. Claro, para el beneficio del público.
3: presumir y darte en el pecho, wow me compré esto y le saco una foto al ticket y me dice, me costó 500 pesos. Como que, uh-huh. ya. Y después te saco una foto, como que lo pones en el History, que tiene cuatro billetes de 100 y lo pones como que, mira, en un día. Como que... Para que la gente te diga, mira, este escríbeme para que aprendas a ganar
2: dinero en las redes sociales y cosas Ah, mano, esto me tiene hasta la coronilla, de Pero verdad. Sacar del no, 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 la, te tengo que decirlo, me tiene hasta la coronilla. Pero hablando de esta situación, de las redes, de los unboxings, de todo, que se postea, que pone los tenis, se ha perdido algo en todo ese contexto y hemos perdido algo, y es la privacidad, mano. O sea, hemos perdido la privacidad totalmente. Con tan solo un botón, mano, tú puedes estar en un sitio, quizás tomando café, y tú no quieres que obviamente a nadie le importe lo que tú estás haciendo ahora mismo en tu situación. Viene una persona, paga, le tiene una foto, y quizás tú no eres famoso, pero te pillaron ahí mismo, y la subiste, y, y se saca de contexto la foto, o qué sé yo, mano. Las mismas redes sociales ponen, y entra la acoso, porque entran, a, antes ya no es tanta mo- modalidad, pero antes ponían, el eh, location de donde estaban. Uh-huh. Aquí, bla, bla, con los BF. Esto fue tendencia en un momento. Uh-huh. Esto fue tendencia en un momento. Yo fui, momento víctima, en el fui víctima
1: de ellos, fui víctima de ellos. Richie, Richie, quiero. quiero, quiero suma, suma. La privacidad muere donde la atención nace.
2: Apunta a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, me gusta eso. Andamos a apuntarla. La privacidad muere. ¿Qué clase de punchline? Donde, H, la no, no, no. Nace. Donde la atención nace. ¿Viste lo que pasa? En ese aspecto, yo creo que a mí personalmente, yo, si yo saco un sitio, ustedes saben que a mí no me gusta ah, una foto, hola. no, no quiero que me tire fotos. ¿Pero por qué? Porque no, porque yo estoy disfrutando contigo, ¿Para qué yo quiero que esa gente sepa que estoy contigo. Si el momento es contigo, no es con la gente. Exacto. Claro. El que quiera ir conmigo a un sitio a, a tomar su café o a comerse algo, pues mano, que, que, que me lo pida. Viva la memoria, viva la memoria. Exacto, no. mano. No es lo mismo que tú estás publicando, ando aquí pasándola divino. Con Richie. Ajá, ajá, eh, con esta persona. Mira esa fe que es
3: está... lo que está hablando. Aquí hablando de sí. temas sociales con Richie. Sí. Sí. Y, de, y de seguro sí. están así. De
2: seguro están así. Metidos en el teléfono todo el tiempo. Si entran,
3: ahora, si entran ahora a mi Facebook, van a ver verla todo tagueados aquí con una foto hablando de todo lo que estamos.
2: <risa> ah, okay, okay. Pues así mismo, es lo que yo creo que se ha convertido en una situación donde no les importa perder su privacidad con tal de que todo el mundo sepa lo que está haciendo. So, Eso, bueno, okay. Oye, si usted me conoce y me está escuchando ahora mismo, y usted me ve a un sitio, a mí no, no, no me pide una foto ni nada. Y si algún día fuera famoso, lo siento, no, no estima foto. Uh-huh. ¿Me entiende? No, no, no me gusta. Normalmente si es una foto privada, sí. Pero si yo estoy comiendo en un sitio privando unas cosas, yo creo que hay unas consecuencias donde estás perdiendo. Tú no eres una figura pública. En ese mismo momento tú no eres una figura pública para estar poniendo lo que estás haciendo y deshaciendo. Y las redes sociales se han convertido en ese sentido de que te brinda la oportunidad de tú decir lo que estás haciendo, deshaciendo. Te vas a montar un avión y pones que Dios es piloto. No es un bustero. Tú no quieres que todo el mundo sepa que, que estás volando. Eso es un bote, Eso es un buste
0: utiliza la, la situación para, eh, traer vez, para para traer opiniones de la ventaja, quizás eh, te montaste en un avión y tú nunca le dijiste a nadie lo que tú tenías en planes y sí, la gente eh. empieza a preguntar porque no conoce, pero ahí ¿sabes? vamos contra volvemos al, al punto que, que empezamos a hablar de eh, este tema hasta ah, dónde, ¿sabes? ¿por qué no lo mantienes privado? Simplemente estás buscando la atención de los que no saben qué tú estás haciendo, ¿me entiendes? Mira, sí, que, es que el... en eso es casi un, un lema entre nosotros, que es que lo que se hace en silencio sale mejor.
2: Sale mejor, oculto siempre. No es que yo sí. quiera decir que el mismo es mejor que lo otro, no Esto tiene nada con eso. Es que tú puedes hacer las cosas calladito, tranquilito, y lo que haces tranquilo, calladito, se te, se da. te, da, se te se da. da lo que sea. De esa manera. Anuncia, eres...
0: Lo que tú anuncias, tú corres el riesgo de que la misma gente. Mira, yo soy. No quiero utilizar la palabra supersticioso, porque eso no, como que no. Pero yo, yo soy bien que la gente.
2: ¿Lo eres o no? ¿Lo eres o no? Eres Es que nosotros los, los puertorriqueños somos bien super... no, somos, somos somos supersticiosos. Somos bien
0: supersticiosos. Y, y a, la, a la vez que tú dices algo tú le das la oportunidad a la gente de de criticarlo. Oye, y las palabras son bien poderosas. Yo soy fiel creyente de que lo que sale por tu boca te puede puede construir o puede destruir. Fácil, no tiene nada que ver con con que suceda algo paranormal. Simplemente tú puedes trabajar con la mente de alguien, con lo que tú dices o lo que dejas de decir, ¿me entiendes? Y eso puede también ser una piedra de tropiezo en el propósito que tú quieres lograr en el momento en el que tú haces lo que tú quieres, lo que tú debes dejar en privado, lo haces público.
2: Uh-huh. Eh, yo creo que la, la acabas de partir en esa, por lo menos. Yo en unas cosas batallo con, con eso, te voy a decir la verdad. Trato de no ser supersticioso, pero en muchas cosas creo que a veces es mejor mantener las cosas en un orden patronal, sin tener que estar divulgando o haciendo, deshaciendo. No, no creo esto de las escaleras, pasar por debajo de ellas. No son todos estos temas. Tienen que estar
1: disparados.
2: Suma, suma, suma la teoría. Que me gustan estas cositas.
1: Yo pienso, ¿verdad? Esta es mi teoría. Una de las razones por las cuales los usuarios de Facebook no saben cómo separar lo privado de lo público es porque dentro de su subconsciente, ellos se creen que son las personas que están tratando de emitir Exacto. Okay. mediante las redes. Ellos piensan claro que, que ese es la ellos son. Exactamente. Uh-huh. Ese es su, eso es lo que lo identifica a esa persona. ese es esa persona. Y eso lo vemos mucho cuando la persona publica, por ejemplo, aquí, y ves que todavía en location a Don Frappé, Pon una foto ah. de un frappé y ves que todo el mundo está obligando ¡Ah, de qué esa ah, que se ve bueno, ah, que se... esos papeles son buenos, me entiendes. Y al otro día tú ves a la persona y dices, mira, ¿cómo estaba el frappé? Ah, ¿cómo tú sabías que yo estaba dando un frappé? ¿Me sigue?
2: Claro. ¿Pero <risa> <risa> Así mismo le digo. Exacto.
1: <risa> Exacto. O sea, Eso pasa en cualquier no tipo de comida. Cabrera, ¿no? cabrera, la persona no, no sabe distinguir la vida privada, con la vida cibernética, que realmente es la vida pública, porque todo el mundo tiene acceso a ver eso.
2: Pero tú Mira, sabes algo, no, no pasa nada más en Facebook, pasa en Twitter, que en Twitter la gente tiene también. una costumbre de publicar cómo caminan. Si camino de lado, pongo camino de lado y pele zapato. O sea, uh-huh. ponen hasta cómo hacen las cosas. Mira, Entonces, yo creo que de hecho,
1: Onix, Onix, antes que siga, Creo que es importante señalar las redes sociales que de, de vasto interés aquí. ¿Cuáles son las redes sociales que para nosotros tienen el mayor impacto social?
2: ¡Wow! Yo creo que está... Facebook, Facebook, primeramente primera. Facebook. Facebook, Instagram, Instagram. Twitter. Twitter. Eh, ahora mismo ha creado un aspecto vertiginoso TikTok. Eh,
1: cierto, cierto. Algo cierto. demasiado
2: de impacto. Y eh, sin contarlo ya mismo... Eh, YouTube, ¿sabes cuántos youtubers han nacido de aquí para allá? O sea, antes nacían 10 personas y querían ser cantantes o algo particular y ahora quieren ser hasta youtubers. ¿Me uh-huh. entiendes? Y algo... Es Hay bueno, no, 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 gente, no,
0: gente no, que eran youtubers que ahora quieren ser cantantes. Eh, sí, <risa> sí. <risa> <risa> ah, te, te lo puedo contar y me faltan dedos.
2: <risa> hay mucho, hay mucho. Te creo que hay muchísimos que, que eh, peculiarmente... Eh, han tomado la decisión, y creo que era un salto, lo utilizaron como un salto, una plataforma para poder transicionar de una claro de una la,
0: la música depende la, de que tú tengas fanbase. Eso depende es lo que pasa. De que La gente consuma. Y se te dio por un lado, tienes que aprovechar lo más que tú puedas. Eh, uh-huh. oportunidad. Claro, esas son cosas que vienen con, con el tiempo y las oportunidades que se presentan en el camino porque ninguna nace de la nada eso hay mucha gente que lo ha aprovechado y mucha gente que lo ha desaprovechado de eso podemos hablar ex- largo y tendido pero
2: ese no es el tema de hoy el tema sí. ahora mismo es pero atayendo esa colación de las redes sociales que son tendencias Snapchat todavía yo creo que hay gente que lo utiliza no sé quiénes sí, sí. son sí, claro, Coqui sí. Coqui pero lo utilizan uh-huh. eh, hay muchas plataformas que están utilizando y qué pasa
0: Mira, el WhatsApp, el Telegram, todo eso son catalogados. Todo eso
2: es una red social, claro que sí. Eh, y ahora, esto, toda eso que hablamos ahora mismo es un potenciador de estrés. O sea, de, eh, están bastante tiempo, tú estás consumiendo todo tipo de contenido que llega un momento donde estás tía. Y estás buscando procesar toda esa información, todo eso, todo eso, todo eso. Imagínate tú todo el día consumiendo eh, videos de no sé quién, no quiero mencionar nombres, pero cosas que realmente no te construyan. Hablando de matanza, guerra, pesticidas, entretenimiento. Y vuelvo otra vez entretenimiento y vuelvo otra vez y escuchas a aquel hablando a Sofía y tienes un patrón de cantidad de información que básicamente tú dices, espérate, espérate, yo voy a estallar Bueno, si estás consciente, hay gente que no le importa y lo toman ya como una normalidad. ¿Me entiende a dónde sigo? Que entonces esto se convierte sí. en, una, en una amenaza total ante la ciudadanía. Un bombardeo de información todo el tiempo. Pam, 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 pam. Y eso sin contar... Oye, hizo un efecto aquí. Esto no es adobe. Este, <risa> 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 y es, sin contar los medios de comunicación tradicionales, que normalmente la televisión andan en constante variante de que lo mismo que te dicen por el día, te lo dicen por el mediodía y te lo dicen por la tarde y en la noche a las 11, la cambiaron te, lo resumen. Esto, te lo resumen, y esto pasó, y tú dices, anda, porque eso fue lo que yo vi el día, uh-huh. ¿entiendes? Y eso, fue lo mismo, y es una realidad, Mira, en esto estos está pasando,
0: tiempo, en estos tiempos de, de, pandemia, vamos a ponerlo, eh, ¿qué se nos ha ofrecido? Distinto a, a información que, incluso, mucha, muchas de ella, no ha tenido veracidad, nadie ha podido comprobar, si es cierto, si no, Estamos disparando basado en conclusiones de terceras personas y lo estábamos hablando mientras nos estábamos preparando para grabar este podcast. Eh, Yo escribí que el puertorriqueño no lee, asume. Y eso son conductas aprendidas. De ahí podemos partir a muchísimas premisas. Pero la la asignación de nosotros se la dejamos a otro. Nosotros agarramos lo que nos interesa y de ahí ofrecemos una opinión y podemos caer lamentablemente en el fango de la desinformación y eso es lo que nosotros le ofrecemos a la gente que nos lee, a la gente que nos ve a la gente que nos escucha y, y digo la gente que nos y nos incluya porque yo no sé si en algún momento yo sea una fuente de desinformación
2: y me disculpo es que desde ahora porque mera.
0: claramente no es mi opinión
2: todo, todos somos emisores y todos somos receptores este es el detalle
0: mira, sobre Nosotros que hemos estudiado Richie y yo Que hemos estudiado comunicación Y que hemos estado en ese ambiente Durante tantos años Venga, nos podemos Convertir en en, en, en Fake news, como dice Donald Trump Y
2: Esto es algo campante Hoy día hay mucho, y oye Yo detesto, y lo digo abiertamente No me gusta para nada Las posturas de Donald Trump Pero eh, Mano, en los medios hay demasiado de, de, de noticias falsas. Y hacemos altavoz de ella. O ¿Sabes? La compartimos como si nada, sin tener veracidad de la situación, sin entender las repercusiones que pueda traernos. ¿Hacia dónde vamos a ir? Compartiendo eso y desinformando. O sea, ¿tú no ¿Sabes? Mira, mira que llegó con Alexa. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso, mano? Que compartieron eso y, y terminó, terminó un asesinato. Lamentablemente, en un crimen de odio sin saber no. realmente lo que estaba pasando. Nadie sabe lo que pasó ahí. Claro. Pero claro, desinformaron y por creer, ¿verdad? Independientemente y no me importa lo que traiga repercusión. esta es una opinión mía, no es ninguno de los, de los demás de los que está aquí acompañando, yo considero no. que, mano, hay que cuidar lo que estamos diciendo sin saber, sin saber las cosas y tú no importando otras consecuencias, ¿no? Tú tienes que tener, entender las repercusiones. Y, así, okay. y ese es el detalle, que no nos importa lo que está pasando y opinamos lo que sea. Claro, en la primera constitución, tú eres libre ¿verdad? de opinar lo que tú quieres. Sí, eres libre, pero también tienes que entender que hay unas consecuencias. Y si pasa algo, es tu culpa. Uh-huh. Es tu yo, culpa. Pienso,
1: yo pienso que, que eso es debido a, por, como dijo Onyx, dándole le lo que él dijo. Es mucho más fácil, mano, repetir lo que dijo una persona, que realmente indagar e instruirse a uno mismo propio para saber los fundamentos de un, de un argumento, de lo que está pasando Ajá. socialmente, ¿entiendes? Es bien fácil, ¿verdad? El ejemplo usaste de Alexa, saber Ver la noticia, o sea, como hemos dicho, ver el post de la señora, que entiendo yo que fue una señora quien, 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 quien publicó, referente a Alexa, leer, no leer, el, el, ¿no? leer ese post, publicarlo y tirarte un párrafo ahí, o la superación, entonces la postura de Alexa, a que realmente me entiende leer, ver los comentarios, ¿me entiende? buscar la noticia, a ver si, si salió algún
2: comunicado de esa situación, corroborarlo. Exacto, exacto. A criticar, Que merece que lo maten, que está por allá, que está caminando por acá, empezaron a inventar. Exacto. estupideces. Y esto es una noticia que pasó hace ya meses, pero. A hoy día, vemos las consecuencias sobre las situaciones. Costó una vida, costó una vida, y son cadenas, son cadenas
1: de comunicación, ¿verdad? Que es que, que, que inaccurate, it's not accurate information, you know, it's just people going on base of what they heard, what they see, but rather of them trying to really dig into what's real, you know, what has the fundamentals
2: of that news, and people don't like to do that. Mm-hmm. Sí, sí. Esto... Esto hemos hablado realmente el problema, y la solución la estamos dando que no hay, no hay manera de decir, están criticando pero no hay nada positivo bueno, eh, estamos interconectados tenemos acceso a una información que en ningún momento de la historia hemos tenido, puedes hablar uh-huh. con familiares pero sabes que, yo en un momento eh, expuse que la tecnología que conecta a los humanos que está a grandes distancia, es la misma que separa a los que están en casa uh-huh separa lo que están en casa. Yo te puedo decir que hay personas que están en la casa y no se hablan en todo el día.
0: Cierto. Se prefieren hablar
2: por texto o por mes que, que, que de ir a donde ellos y decirle, mira, este, cómo, eh, es ¿cómo está ¿Me entiendes? es una realidad que estamos viviendo y nos afecta a todos. Ese, no a
1: ese, ese tacto humano, o sea, de antes, por lo menos mi generación, de antes y ir a jugar afuera o... o simplemente cuando en la hora de comer, en la hora de cenar en familia, todo el mundo se sienta a comer, ahora no, ahora tenemos verdad, familiares donde a lo mejor se está haciendo o cumpliendo con una oración, la persona está en el teléfono, se está hablando algo importante, la persona está en el teléfono, no está prestando atención, a veces las personas comen separadamente, ¿me entiende Que no, es la, no, es, no, hay, el mismo, no hay el mismo núcleo, diría yo, de, 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 de agrupación familiar que lo había antes. Ya todo el mundo uh-huh. prefiere hacerlo a distancia.
2: Y eso, eso es lamentable, hermano. Oni, que ibas a decir que de manera mierda te acompí, pero no podía sacar, te que sacármelo <ríe> del pecho.
0: No, no, tranquilo. <ríe> eh, de lo que estábamos hablando ahorita, eh, acerca de que nos hacemos eco de las voces y que no, no, no nos damos a la tarea de, de nosotros conocer verdaderamente lo que es cierto y lo que no. Porque ahora es más fácil apretar un botón de compartir, apretar un botón de share, que darnos a la tarea de leer y le damos la certeza a la opinión de otra persona a ser válida en lugar de nosotros buscar las fuentes reales de la información y lamentablemente todos en algún momento hemos sido víctimas de esto porque aunque lo critiquemos también en algún momento hemos participado no lo digo haciéndome eco de las voces de ustedes lo digo porque yo lo he hecho Y yo he caído en ese error y hoy en día lo reconozco y por tal razón prefiero leer y caer en cuenta de que lo que yo opinaba no era cierto y entender que en mi error tengo la oportunidad de enmendarlo a hacer que otras personas, por ejemplo, ustedes que son mis compañeros y que me siguen y ven mi contenido, hacerlo a ustedes caer en un pensamiento vano que no es cierto. Entiendo. Oye,
1: Onyx, te quiero preguntar, para al punto que estás trayendo, ¿cuánta, ¿cuántos de nosotros no conocemos personas que a lo mejor en alguna noticia viral que ha surgido por Facebook, ¿cuántos no, he, no, he, no hemos conocido personas que han compartido una noticia y realmente no se han instruido correctamente sobre ella, la compartieron solo, simplemente por formar parte de ese trend?
2: Yo creo que todo. La noticia es la noticia
3: del 2017. Definitivamente. Uh, Ahí tenemos, hemos la
0: acabas de dar en un... Oh, my God.
3: La compartiste y qué sé yo, la pusiste. No, chacho, mira, tú estás pasando es... hoy. La, la, es del 2017. Tú,
0: tú sabes no, que el problema me me de me eso. El problema de eso es que una vez eso se hace viral, no tienes manera de frenarlo, aunque tú lo intentes, aunque venga un montón sí, de gente. No tienes manera de frenarlo. ¿Sabes? Primero, porque vamos a poner la plataforma de Facebook. Tú compartes algo, pero la fecha nunca te sale. Si es un artículo
2: tienes periódico. Que tal, tienes que estar el, el artículo. Exacto. Uh-huh. Exacto.
0: tienes que clicar en el artículo y leerlo para saber de cuándo es. Porque eso. Pero nadie quiere hacer eso. Exacto. No, que no les gusta. le gusta, le gustan los titulares. Título. Nosotros vemos el título que son capciosos por demás, que están hechos para generar shares, no clics, shares, para que la gente tenga una opinión subjetiva de lo que otra persona leyó y no de lo que tú investigaste, ¿entiendes?
2: ¿Sabes el problema de eso? Hace poco, yo leí, no voy a decir la la, la tienda, que que antes de la pandemia, ellos iban obviamente a a clausurarla, pero no es que iban a irse del mercado, sino es que iban a tomar un protocolo en lo que pasaba la pandemia. ¿Tú puedes creer que empezaron a compartir de que la tienda se iba cuando yo entré a la publicación? No, es que eso, esa publicación fue en mayo 15, caballo.
0: Uh-huh.
2: Digo, perdón, marzo 15. Marzo 15. Y estamos ahora es casi que, en junio.
0: que fue el día que entró el, el lockdown? Mi
2: hermano, hermano lea, no comparta por compartir. Entonces después van con la cara de chuga y, y no saben ni qué decir. <risa> Cuando tú le comentas abajo, es que, hermano, yo lo que tengo en la mente no te lo voy a decir. Pero de verdad. <risa> a, para es verdad, no hay manera y tú dices, pero bro, y, Richie,
1: y Richie, Richie, para verdad, para aportar a eso eso pasa mucho en los deportes, hermano cuando tiran un acceso total, tiran un, una noticia de que hicieron este cambio este cambio cuando tú entras en NBA.com ese cambio no existe, ¿me entiendes? ¿Y tanta gente no, no, no,
2: ni, ni los periodistas oficiales es que así malo pro, este, pronunciando los nombres soy malo, no voy a decir los nombres periodistas porque soy fatal ahora y siempre me tripea pero, hermano, de verdad, tú estás al periodista y tú dices, ningún periodista oficial ha hablado sobre esto. ¿De dónde hay este loco sacar información?
0: Viene Mira. alguien y escribe algo que sabe que, oye, que tiene ah, potencial claro. para irse viral. Que de es tipo, otra cosa que quería tocar <risas> Pero vienen y, y para darle quizás peso a esa... a, ese, a esa Sazón nube. al post. Sí, le, sí. le otorgan una fuente que no existe y eso no, lo hemos sí. visto mucho, mira que en el deporte que hacen un cambio fuente watch Wernarowski y cuando tú vienes y buscas el Twitter eso no existe
2: sí, sí, sí. E, es el... e, 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 uno de los mejores periodistas los que son fanáticos del deporte sí. no lo sé pronunciar bien, pero uno de los mejores periodistas sobre el deporte por lo menos el beísta es un duro sí, sí es el mismo Claro, <risa> no, no, pero tallando esa colaboración y hablando de las desinformaciones, hablando de las redes sociales, no hemos tocado una parte que quizás no la, no la vemos en cuenta, pero es una realidad. Y es cómo nos afecta el contenido que publicamos en las redes en nuestro entorno laboral. Cuando tú estás en un recurso humano que está buscando, déjame ver este candidato, qué tiene de malo, déjame ver, ver sus redes sociales, déjame buscar las redes si él tiene red social lo consigue en cualquier plataforma y ve que usted publica mensajitos con mucho amor, con desprecio de la humanidad, que no va igual a los ideales de la empresa. ¿Usted cree que la empresa lo va a adquirir? Claro que no. Eso no, eso no va a suceder. O otra parte, que pierden productividad. Mano, el jefe ahí y ve que, vamos a poner que esto es una empresa de cualquier tipo... La productividad se mide por las ventas por cliente por hora. Yo sé que esto es un poquito complejo. O cualquier cosa. Y bajan las ventas de productividad o o productividad, lo que sea. Mano, y es porque están en las redes. Por eso es que le prohíben los celulares a mucha gente en el mundo virtual de esta situación. Es que, hermano, pierden más el tiempo de lo que trabajan. Y y eso es una situación donde las compañías han tenido que ser bien rigurosas, dejar de los en los lockers, no permitir este, o y razón. Y yo ahora aquí todo el mundo en, de una oh, verdad ha, ha sido empleado, no sé si alguno ha sido jefe aquí, pero, mano, lo vemos. Las redes sociales en estos momentos afectan a la productividad totalmente. Y yo que trabajo en la música y estoy en el estudio, yo no puedo ver al que está al lado mío trabajando en un celular metido porque perdió el enfoque. Claro. Venga, tú vienes a trabajar o vienes a estar metido en las redes sociales. Y se lo digo sin miedo. Te claro, sí,
1: eso, eso yo lo he visto, por lo menos yo, ¿verdad? Puedo aludir a eso. Yo soy supervisor ¿no? donde yo trabajo. Yo trabajo en ComSense, aguardilla, okay. y he visto muchas veces, eh, y, y esto se da mucho, muchos empleados que llaman enfermos al trabajo, ¿verdad? Pero cuando, ¿verdad? Vuelvo a su página de redes social o, o su página de Instagram. Veo que, hermano, están chinchorrando por ahí, ¿me entiendes? Se están dando la buena vida y mientras faltaron enfermos, ¿me entiendes? Y eso, ¿sabes? Hay que tener un cierto nivel de
2: respeto
1: propio para, para, para hacer eso.
2: Wow. Yo no me tengo ni que opinar ahí. Es que es que Riqueño está. No, que me he callado! ¡Wow! <risa> es que, bueno, hermano, se las traen. Yo sé que se las traen la, las personas de alguna de, de manera u otra. ¿Verdad? Lo que le interesa son los beneficios personales, y si ella se puede satisfacer en el momento, no le importa qué rayos pueda pasar sin categorizar otra vez las consecuencias que puedan suceder.
0: Mira, eh, yo creo que lle- llevamos un par de minutos ya hablando, y honestamente nos faltan muchísimos temas por tocar.
2: Eh, sí, esto está durísimo, estamos y, dando candela y no hemos terminado.
0: No hemos terminado, o sea... Eh, y yo, yo sé, todavía me falta un punto que quiero, que quiero tirar, este pero pero antes, yo creo que este, este tema amerita una segunda parte entre nosotros.
1: ¿Una parte, tú eh, dices? De acuerdo, de acuerdo.
0: Porque hay, hay muchos temas que no hemos podido tocar, sabes la influencia de las redes sociales en casos de racismo, en injusticia. En, vamos,
2: vamos, vamos para eso. Estamos tal, estamos como, ahí. como lo
0: hemos estado viviendo durante todos estos días, verdaderamente nosotros hemos visto... Eh, creo que fue Will Smith y yo, ¿sabes? No quiero, no quiero tirarle una bala loca. Eh, yo sé que vi la publicación y nuevamente. No tengo la manera de confirmar que fue él, pero algo, algo que él escribió y fue cierto es que el racismo nunca ha dejado de existir. Simplemente es que ahora lo estamos filmando,
1: grabando, ah, cierto, ¿eh? la, ¿cierto? Las eh.
0: redes ahora, nos, ¿sabes? Tenemos, ahorita hablamos del botón del live. Y ¿sabes? esta situación del afroamericano que murió en, en, en Minneapolis, ¿sabes? nosotros lo vimos en un live. Eh, y este tipo de situaciones que nosotros tenemos el acceso de consumir y ver en las redes sociales, eh, están levantando un nuevo boom en la lucha de los derechos y ha estado jugando un papel importante en la cuestión social que nosotros estamos viviendo hoy en día. Yo creo que eso es un tema importante que tenemos que tocar en un segundo podcast porque esto nos va a tomar el tiempo completo.
2: Vamos, vamos a darle, vamos a darle eso, se los prometemos. La pero antes, parte. nos estamos
0: comprometiendo aquí. Brian, yo te estoy comprometiendo a que vamos a volver a grabar. No, este. sí.
1: pero antes de, de, de continuar, quiero, para cerrar ese tema ahí, porque sé que eso es un tema demasiado de amplio para tocar en los próximos minutos que nos quedan. Quiero levantar una interrogante, con eso que tú mencionaste, Onyx. Dando la importancia que las redes sociales traen en cuestión de poder repartir la información al público, la interrogante es la siguiente. ¿Cuántas de estas situaciones controversiales han sucedido en, antes de que las redes sociales existieran que por la ausencia de ellas no se han podido producir que las otras personas puedan estar al tanto de ellas?
2: Tiene que haber cientos, brother, cientos.
0: Cientos de casos. Mira, incluso eh, en Puerto Rico también estuve leyendo acerca del caso de de la famosa masacre de Ponce, que obviamente eso sucedió para allá, para los 40, 30 y pico, o sea, muchísimos años atrás. Y, Y eso levantó una ola de protestas también en Puerto Rico que... Podemos buscar más información y hablar de esto con toda la veracidad posible en el, en el próximo podcast, pero trayendo sí. a colación lo que tú dices, esto sucedió hace más de 80 años atrás y todavía aquel mismo escenario que se vio hace 80 años atrás es lo que nosotros vimos hace unos cuantos días, unas cuantas semanas eh, con el caso de este afroamericano George Floyd en Minnesota, sabe, sí, sí. dándole pues, reforzando ese punto que tú estás capier, dando. ¿no? Esto siempre ha existido, y ahora ahora tenemos las herramientas para denunciarlo gracias a las redes sociales.
2: Mano, la la problemática sobre esto, de lo racial, que vamos a hablarlo en el próximo podcast, es que nos hacemos de la vista larga, pero en el mundo hay, hay racismo, hay tráfico humano, hay hambruna. ¿Sabes? Hay muchas cosas que están
0: todavía, eso existe.
2: Hay el esclavismo sí, el esclavismo sí, claro que sí, lo hemos hablado anteriormente. Uh-huh. Y está pasando todo esto, pero no lo tomamos en cuenta porque estamos bajo una burbuja que creemos que no puede suceder. Cuéntame, cuéntame. <risa>
1: <risa> slavery still exists. It's just yeah. been improved. So, slavery still exists. It has just been improved. To fit societies society's demands.
2: Uh-huh. existe
1: todavía simplemente esto. se ha modificado pero existe todavía
2: deja con eso ya con eso oye yo creo que es, es meritorio dejar con este con este mensaje no, no sabes quién es el autor
0: de quién de qué de,
2: ese pensamiento, va, de, esa, premisa. de esa premisa ese pensamiento ¿Fuiste tú o tiene usted no 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 pero lo, lo emitió brian París y yo, vamos a dejar con esta para el próximo episodio mira que, antes eh, de okay, Luis lleva
0: callado mucho rato y sí. acaba de alzar la mano.
2: Es cierto, Así es cierto.
0: Andando Adelante. bandera blanca. A Luis la, le gusta cerrar tengo, los
2: podcasts. Sí, sí, tengo varias
3: cosas que decir. Tengo varias apuntadas, de hecho. Lo que pasa es que quería seguir viendo porque estaba en la discusión del tema y pues no quería como que interrumpir. Pero tengo sí. varios, varios puntos que tocar. Eh, cortito. Eh, una de las cosas es... Resumiendo un poco lo que estábamos hablando acerca de las palabras y, y de lo que hacen las opiniones y lo, cuando uno se expresa, el daño que hace, Richie trae el caso de, de Alexa, etcétera. Yo, yo quisiera leer algo y como que es bien pertinente de, sobre lo que estamos hablando y quizás voy a sacar el va a pasar un poquito, pero me tomo el espacio es para Como eh,
1: Como te gusta. <ríe>
3: Santiago capítulo 3, versículo 2, hablando acerca de la lengua, dice Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todos sentidos. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Y eso para mí es sumamente importante porque cuando tú te das cuenta de eso y, y, y lo lees, tú dices, wow, tú sabes, el poder que tienen las palabras y las cosas que tú dices en la gente. Tú sabes el el daño o el beneficio que tú puedes hacer con las cosas que tú dices, pero lo tenemos en poco, porque no lo pensamos. O tú sabes el daño que estás haciendo al al estar zumbando eh, mensajes de odio por las redes sociales a alguien, hostigando a alguien, enviándole mensajes de texto como que de odio porque te hizo algo, etc. Es tan, tan, y tan, y tan peligroso las palabras que yo creo que no las tomamos en cuenta. Eh, quizás porque estamos acostumbrados a hablar desde pequeños y nos enseñaron a hablar y quizás no somos mudos este, y tomamos cualquier palabra y la decimos y ya pero no, cada palabra que tú dices hace, tiene una repercusión en alguien porque le hace daño, le hace beneficio y para mí es algo sumamente importante porque cuando hablamos del caso de Alexa rayendo el punto que trajo Richie esto encendió un fuego esto encendió un fuego terrible y cómo terminó la masacre de alguien. Pero asimismo se forman los chismes y se forma la guerra. Porque Todos alguien dijo, ah, pero culano te dijo así, pero mengano me te dijo así. Y todo se desenvuelve en qué? En alguien que dijo algo que era incorrecto. Porque, oye, te pudiste haber quedado callado y pudiste haber controlado tu lengua y no hubiese formado este lío, este revolú, Así también pasan los malentendidos. Muchas cosas más. Cerrando quizás un poquito eso de, del tema de la lengua, tengo otra cosa que también hemos hablado mucho. Y que han tocado en muchos aspectos, y es acerca de las cosas que vemos y consumimos a diario. Esas cosas que vemos y consumimos a diario, eh, Mateo capítulo 6, eh, versículos del 22 al 23, dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en, en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Y para mí eso también es bien importante y me choca mucho ese último versículo que dice, y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Y yo creo que en muchos aspectos creemos que las redes sociales en muchos sentidos nos están haciendo bien o nos están haciendo un súper bien o un bien mayor y es una gran luz. Pero muchas veces lo que nos hace es más daño que bien. Y muchas veces el estar consumiendo tantas cosas negativas, tantas cosas negativas, terminan no solamente en lo que dice Rich, que no poder dormir, termina en una depresión, porque entonces no encuentras sentido a la vida, porque solamente estás pensando en cosas negativas, terminas al borde del suicidio, porque por lo que estás viendo en el país, porque eso lo relacionas con lo que estás viviendo tú en tu casa, ¿me entiendes? Y todas esas cosas, tú dices, y si esa luz en realidad es oscuridad, ¿qué es esa oscuridad? Uh-huh. que no nos damos cuenta porque dice un, dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver y en este caso cuando no, si no nos damos cuenta de que muchos aspectos hemos sido esclavos de las redes sociales hemos sido esclavos de, de lo que es el estar trending hemos sido esclavos de lo que es el like hemos sido esclavos de tantas cosas no nos damos cuenta que en realidad nos estamos llenando de oscuridad cuando ensayes porque pensamos que es luz yo creo que quizás este podcast y el próximo que vamos a hacer acerca de las redes sociales va a ser un tema buenísimo acerca del racismo y tengo otro puntito ahí que también lo podemos tocar en el próximo eh, podcast acerca
1: Para añadir al punto tuyo Luis que me pareció fenomenal hay que entender algo nosotros no usamos las redes sociales, las redes sociales nos utilizan a nosotros Ese es el detalle claro bien importante
3: Claro. No, y que es sumamente importante porque en ese aspecto, las redes sociales, todo lo que tú pones y, y qué sé yo, es, se vende para que entonces te salgan promociones y venden tu información, etcétera. Pero para ir cerrando en este aspecto, yo creo que debemos eh, sacar tiempo de desconectarnos para entonces podernos conectar. Conectarnos con nosotros mismos, conocernos, ver quiénes somos, qué nos gusta y qué no nos gusta y no solamente porque es algo trending. Y ve. Cejando eso,
2: cejando se, eso, sí. mala vida ¿no? a pero esto me trae un pensamiento de Ortega y Gasset. José Ortega sí. decía que camina lento y no te apresures. Que a donde tú tienes que llegar es a ti mismo. Mm. Uh-huh. Camina lento. Y eso es una realidad, mano O sea, nos aproximamos por muchas cosas y donde tenemos que llegar verás. Está ya, aquí. Tú, al interior. Está, está en el interior. Y eso lo aprendí en el camino, siendo 20 estarudos, se lo digo por experiencia propia. Con esto con esos sí viejos, Richie Poetry. ¡Wow! Temazo, <risa> temazo,
0: temazo. <risa> <risa> Todo lo, lo teníamos previsto que este podcast iba a durar. Ya, ya no, pasamos no, no, de no. la hora, ya pasamos de la hora. Eh, no queremos tampoco drenarnos con tanta información y opiniones, pero es un tema bien importante que tenemos que abundar porque ya, ya las redes sociales eh, han jugado un rol en la rutina diaria de cada uno de nosotros como individuos. que, que ¿sabe? Hay gente que las aprovecha y hay gente que las desaprovecha. Y hemos sido víctimas de, de muchísima información de las cuales no tenemos veracidad, de no, no, no sabemos si es cierta, si no es cierta nos hemos hecho ecos de palabras sin base de, de, de palabras vacías alimentando a, 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 a ciegos, a, a oídos sordos y ¿sabe? básicamente todos los días consumimos negatividad y más negatividad y, y, y hasta cierto punto nos hemos drenado, yo realmente durante todas estas semanas yo me he sentido tan drenado por esta situación de las redes sociales. No porque no, no quiera apoyar ningún movimiento, porque verdaderamente lo que está sucediendo es, es, es para es, expresarse y moverse. Pero hasta cierto punto uno tiene que, que también...
2: Déjalo para dejalo para otros. Para sí, dos, sí, otros. No,
0: claro. Uno tiene que también, como dice Luis, desconectarse para uno entrar en una introspección y, y conectarse con uno mismo y estar tranquilo, tener una mente tranquila, en paz, que no tenga tanto bombardeo de pensamiento, de, de información, que, que como dijimos en varias ocasiones nos pueden hacer daño. Esto fue el Muy tema bien. de las redes sociales del podcast Antonio. Parte 1. Parte 1, importante. Oh en la parte 2 y vamos a hablar de de varias premisas importantes que ya
2: discutimos cada punto gracias a Brian de verdad por estar
0: gracias por por... estar con nosotros verdaderamente eh, has traído unos puntos bien importantes y te espero en la segunda parte para que también sigas hablando con nosotros acerca de este tema y también en el próximo podcast que hablemos de otros temas también que estés con nosotros
1: eh, ha, sido claro, sí. ha sido un placer, ha Gracias Onix y, y sí Estén pendientes, parte 2 viene por ahí
0: Seguro que sí, sí. Gracias brother por estar aquí con nosotros Y Richard Soto Quiero aprovechar el momento y darle las gracias right. A Carlos Alberto Y a su página Albert Young PR Por los gráficos, el logo Y todo lo que tenga que ver con lo digital eh, Si tienes alguna inquietud Y quieres hacer algún logo Quieres adentrarte en lo que es Lo digital, hacer gráficos. Efecto Carlos Alberto es la persona Albert Young PR En Instagram y Facebook Gracias brother por todo lo que haces por nosotros de White Room Que es donde yo estoy ahora Y donde nosotros le damos el sazón a los podcasts Y no me puedo olvidar De Richie Poetry También Esa página <risa> ¿Ah? De Facebook Viene con contenido <risa> sabroso Y original muy... Espérate Sabroso y original
2: No no diga esa. Eso suena casi a comida ya. Sabroso sí, y original.
0: Sabroso y Una hacienda receta.
2: cocinando, cocinando.
0: Es que es cocinando la... Nada, nada.
2: Cuida mis amores, un besote. Gracias por sintonizarnos. Comparta el podcast. Vamos a tener un catálogo excelente. Vamos a seguir sacando información durísima sobre temas sociales, antología, rich Richie Poetry, rompiendo con oye, con personas que le encanta hablar. Le interesa la opinión pública. Y además de eso, oye, son personas cultas. Le gusta leer y no desinformar. Zumba, gambumbo. Nos Spotify,
0: Spotify, Apple Podcasts. Y la plataforma Apple. que usted consuma podcast Antología. Así que nos veremos en la próxima. Viene la segunda parte. No sí. te lo pierdas.
3: Un placer. Sí.